0: 贝多芬抓强盗。说起贝多芬，几乎没有人不知道他是一个聋子，更是一位了不起的音乐家。他还曾经和一位盲人朋友相互配合，抓到了一个强盗呢。那时候，贝多芬住在离维也纳十几里的一个小村子里。他的耳朵还能听见一点声音。他经常到朋友哈莱曼家去做客，一来是两个人秉性相投，二来是哈莱曼家里有一架钢琴。两个人一见面就先说上一阵话，然后贝多芬就弹奏几支曲子。哈莱曼是个盲人。一点东西也看不见，但是很有艺术天分。他仔细聆听了贝多芬的演奏后，总是凭着自己的感觉说出曲子所表达的意境。贝多芬每次听完他的评论后，都要拉着他的手说：“太对了，我的朋友。”这天晚上。贝多芬又来到了哈莱曼家，他们亲热的聊着天他们说话的方式与众不同，那就是哈莱曼要不住的用手指敲打着贝多芬的手背，用节奏快慢和力量轻重的变化来表达一定的意思。贝多芬告诉哈莱曼说：“这一带出了一个强盗。”不但入室抢劫，还动不动就杀人。警方已经通知大家，看到这个强盗要想办法抓住，万不得已也可以把他杀死。哈莱曼笑着说：“我想我这里他是不会来的，因为除了这架钢琴，别的都不值钱。可钢琴他又搬不动。”说到这儿，两个人都开心的笑了起来。就在这个时候，忽然听见对面二楼的房间里传出“咔嚓”的一声，接着就什么动静也没有了。贝多芬当然没有听见，哈莱曼眼睛虽然看不见，但耳朵特别好使。他马上站起来，对贝多芬说：“楼上有人，很可能就是你说的那个强盗。”贝多芬一听，不由得紧张起来。他担心一个瞎子、一个聋子，对付不了一个杀人的强盗。哈莱曼却镇定多了。楼上是不是亮着灯？贝多芬看了看，说：“楼上漆黑的，一点亮光也没有。”哈莱曼很自信地点点头：“这就好办了。”说着，他拉开抽屉，拿出了自己防身用的手枪。他拉开枪栓，就要往外走。贝多芬拦住他说：“你看不见，还是我去吧。”汉莱曼微微一笑：“你别忘了，这是在我的家里，我比他看得清楚。”说完，他就蹑手蹑脚地走出客厅，向对面的楼房走去。贝多芬顺手抄起一根棍子，紧跟在他的后面。他们来到了对面楼房的二楼。哈莱曼毫不犹豫地推开了门，握着手枪，威风凛凛地站在那里，简直就像一个威武的勇士。贝多芬往屋里一看。所有的窗帘都拉上了，屋里黑的，真是伸手不见五指。那一刻，空气简直凝固了。在哈莱曼的耳朵里，除了自己的呼吸声，就是那个落地的座钟发出的咔咔的响声。贝多芬的心里甭提有多紧张。他知道，此刻强盗在暗处，他和哈莱曼在明处。万一强盗拼死挣扎，他们的处境就很危险。可哈莱曼却还是那么镇定，只是慢慢的转动着自己的脑袋。贝多芬明白，他是用耳朵在观察、寻找。强盗的藏身之处。就在贝多芬感到不安的时候，哈莱曼突然把他一拉，用自己的身子挡住他，然后平端着手枪，慢慢的移动着。不一会儿，枪停止了移动。只见哈莱曼冷笑一声，毅然的扣动了扳机。随着一声清脆的枪声。房间里传出一声惨叫，那声音太大了，连贝多芬都隐隐的听见了。哈莱曼的动作那真叫麻利，马上收起枪，点燃了灯。他很平静地对贝多芬说：“朋友，请你看看，发生了什么事情。”贝多芬一看，地上。躺着一个人，双手捂着肚子，鲜血不住的往外流着。他再往四下里一看，发现保险柜已经被打开了，里面的东西都已经装在了一个布袋里。他把这一切告诉了哈莱曼，并且问道：“朋友，难道你听到了他心脏的跳动声？”哈莱曼没有回答，只是说：“下面的事情只好麻烦警官来处理了。”一个小时之后，警官赶来了。他先是问了问情况，把现场勘察了一遍，然后眨眨眼对哈莱曼说：“您是说你们一个瞎子加上一个聋子？”把我们追捕多日的强盗抓住了。是的，哈莱曼说：“当然，光凭我绝对不行，只有我的朋友贝多芬先生也是不行的，但我们两个人加在一起就成功了。”警官半信半疑地说：“这是怎么回事？”一直在琢磨这件事儿的贝多芬，皱了一下眉头，说：“开始我也不明白，现在我想出点门道来了。”哈莱曼先生听见动静，首先让我看看出事的地点是不是亮着灯。当他听说是漆黑一片时，就放心了，因为黑对他和强盗是平等的。反正谁也看不见。我以为他是随便开的枪，可是看到强盗倒在座钟前，我一下子茅塞顿开了。哈莱曼先生熟悉屋里的一切，他用耳朵观察时，发现座钟的声音和往常不一样了，一定是声音发闷的。当然我是听不见的。他想，窃贼一定是在慌乱中紧紧的把身子贴住了座钟，结果影响了发声，所以我的朋友就毫不犹豫的开了枪。哈莱曼对警官说：“对，就是这么回事儿，太好了。”贝多芬深有感触地说。我真羡慕你有这么好的耳朵，哈莱曼激动地说。如果有一天医学发达了，我把我的耳朵移植给你，因为你太需要了。谢谢你，贝多芬紧紧地握住他的手。